Hermanos, bienvenidos. Estamos comenzando y queremos darle gracias al Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por que podemos adorarte a ti, en el, aunque en este momento no podemos vernos. Te damos gracias por cada hermano que tú has hecho parte de esta congregación. Ayúdanos a glorificarte y a exaltar tu nombre en todo momento, en todo lugar, Señor, en donde estemos. Tu palabra está con nosotros, tu espíritu está con nosotros. Alabado sea tu nombre en tus hijos. Quiero leerles el Salmo 104, versículo 25, dice, Allí está el mar ancho e infinito que abunda en animales grandes y pequeños, cuyo número es imposible conocer. Allí navegan los barcos y se mece el leviatán que tú creaste para jugar con él. Todos ellos esperan de ti que a su tiempo les des su alimento. Tú les das y ellos recogen, abres la mano y se colman. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Que la gloria de, del Señor perdure eternamente. Que el Señor se regocije en su obra. Amén. El Señor es soberano, Él gobierna sobre toda la tierra. No hay absolutamente nada, ni el ser más grande, ni el más pequeño que no esté en su mano. Vamos a adorar al Señor y vamos a decirle que nosotros hemos decidido rendirle a Él todo nuestro corazón para que Él gobierne no solo en la creación, sino en el interior de nosotros, sus hijos. Determinada y firmemente Consagrarme a ti Y rendirte al fin todo mi corazón He decidido Tomar tus cosas seriamente Dejo el pasado atrás Esa mentalidad que hace a los hombres Sucumbir, sucumbir He decidido llegar a donde me quieres llevar tuyo soy señor y tengo el corazón dispuesto a conquistar listo para luchar tus estatutos guardaré y sin temor caminaré tu propósito y mi destino en ti sé que se cumplirán yo lo sé yo lo sé he decidido Cambiar en mí las actitudes que echan para atrás lo que quieres de mí y no te agradan Dios. He decidido ser hombre dulce y amoroso porque te quiero honrar, quiero con dignidad amar a todo aquel que se allegue a mí. He decidido llegar a donde me quieres tuyo soy Señor y tengo el corazón dispuesto a conquistar listo para luchar tus estatutos guardaré y sin temor caminaré tu 
propósito y mi destino en ti sé que se cumplirán yo lo sé, yo lo sé y he decidido llegar a donde me quieres llevar tú yo soy Señor y tengo el corazón dispuesto a conquistar listo para luchar tus estatutos guardaré y sin temor caminaré tu propósito y mi destino en ti sé que se cumplirán yo lo sé, yo lo sé he decidido he decidido he decidido he decidido y el Señor es firme para el Señor es poderoso para hacernos estar firmes en nuestras decisiones por Él vamos a cantar que nosotros queremos contemplarle a Él contemplar su mano sobre nosotros, su mano en la creación Tú eres santo. 
Señor dice que nosotros contemplamos al Señor como a cara descubierta, yo creo es a través de su palabra. Queremos decirle también que toda la gloria de lo que sucede en nuestra vida es para Él, sea lo que consideramos bueno, lo que el mundo puede considerar bueno, para nosotros es bueno y lo que el mundo considera malo que sucede en nuestra vida, para nosotros es bueno porque estamos en la mano del Señor. Que juntos hoy estamos aquí Fue tu amor De la oscuridad nos sacó A una voz Venimos hoy delante de ti Para darte el honor No a nosotros, oh Dios Sino a tu nombre sea dada la gloria, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria, no a nosotros, oh Dios, oh no, sino a tu nombre sea dada la gloria, eres tú. Motivo de nuestra adoración, la verdad que nuestro corazón liberó, nadie más 
es digno del honor recibir, te lo damos a ti, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria, no nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria, no a nosotros, oh Dios, oh no, sino a tu nombre sea dada la gloria. a tener un momento de oración. Hermanos, hoy estamos reunidos de una manera inusual, estamos llegando hasta ustedes por medio de transmisión en vivo, online y en medio de todo lo que está pasando en el mundo y en nuestro país, estamos agradecidos porque la palabra de nuestro Señor puede seguir siendo predicada y nosotros como iglesia podemos seguir siendo edificados. Damos gracias a Dios por estos medios que Él nos ha regalado para poder llegar hasta cada uno de ustedes. Y pues el día de hoy queremos orar porque el Señor puede darnos paz y de su gozo en medio de todas estas circunstancias, por medio de todas estas pruebas, esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? El Señor nos ha dejado su paz, no como la da el mundo, no una paz que depende de las circunstancias, sino una paz que descansa completamente en que tenemos una relación con nuestro Señor Jesucristo. Nuestra eternidad está asegurada, tenemos vida eterna. Y también podemos tener gozo, gozo porque sabemos, como dice Santiago capítulo 1, que la prueba de nuestra fe produce paciencia y que a través de esa paciencia Dios está formándonos para que seamos completos, para que seamos cabales sin que nos falte cosa alguna. Dios está obrando nuestro crecimiento espiritual, está forjando nuestra fe, está haciéndonos crecer por medio de todas las pruebas que vivimos. Y vamos a orar dándole gracias a Dios por su misericordia y también que nos ayude a poder confiar en Él y compartir de Él en medio de esta situación. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, te alabamos porque tú eres el soberano Señor del universo. Tú eres santo, santo, santo y la tierra está llena de tu gloria. Te damos gracias porque aunque... Estamos viviendo un tiempo de aflicción, 
de prueba como nación, podemos estar confiados en ti, pues tú, Señor, viniste a solucionar nuestro más grande problema, que no era el coronavirus, sino nuestro pecado. Y nos has perdonado por tu sangre, con tu amor. Y tú nos has sanado ya, Señor. Nos has dado el perdón, nos has dado consolación eterna. Ayúdanos, Señor, en medio de todo este tiempo de tribulación a poder mantener nuestros ojos puestos en ti. Tu palabra dice que pongamos la mira en las cosas eternas. Allá en, el, en nuestro Señor Jesucristo que está sentado a tu diestra y no en las cosas de la tierra. Señor, aquí en la tierra vamos a tener aflicción, pero nuestro Señor ya venció y un día vamos a estar con Él sentados a la mesa disfrutando de la bendición de lo que será estar en el cielo a tu lado donde ya no va a haber más dolor ni enfermedad, Señor, ni muerte. Padre, ayúdanos que en este tiempo podamos estar confiando en ti, teniendo tu paz, tu gozo en nosotros y también ayúdanos a poder compartir de tu palabra, compartir el Evangelio con las personas que están llenas de temor, que no saben dónde van, Señor. Que nosotros podamos hablarles de ti, de tu amor, de la misericordia que se encuentra en ti, del perdón, de la gracia en nuestro Señor Jesús. Ayúdanos como iglesia a estar enfocados en ti en este tiempo, a no, a no desviarnos de nuestra comunión contigo, sino estar firmes, Señor, en ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar adorando a nuestro Dios. Y queremos recordar cómo el Señor Jesús vino y se humilló a sí mismo y queremos pedirle al Señor que ponga ese espíritu, esa mente también en nosotros. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervos Hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Tomaré mi 
cantarle al Señor que utilice nuestros cuerpos que ya no son nuestros queremos recordar nosotros pero también encomendarnos a Él para que Él se glorifique en nosotros que nos transforme Sacrificio vivo y santo 
agradable a ti en libertad, en santidad. Queremos adorarte, oh Dios. Hoy presentamos nuestros cuerpos, Dios, un sacrificio vivo y santo, agradable a ti en libertad. Y en santidad queremos adorarte, oh Dios, transformándonos con tu palabra y librándonos de ser igual. Queremos que en nuestras vidas tu Queremos que en nuestras vidas 
Ok, muy buenos días. Bienvenidos a todos los que tenemos por nuestro canal de YouTube. Eh, yo oraba en estos días, bueno, ayer estaba orando y pensando qué bendición la que nosotros tenemos de poder reunirnos, de poder tener libertad, de reunirnos y alabar al Señor y poder estudiar su Palabra pero también pensaba que aún en este tiempo que no podemos reunirnos, qué bendición es poder tener uh, los recursos para podernos reunir de otra manera y poder alabar al Señor juntos y poder estudiar la Palabra de Dios juntos. Si pueden ir buscando Primera de Timoteo, capítulo 2, vamos a comenzar en el versículo 9 en esta mañana. Y mientras ustedes van buscando el pasaje, vamos a orar por este tiempo, que el Señor nos pueda guiar en su palabra, que nos ayude a crecer en Él y que nos ayude a aprender de Él. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio que nos has dado de ser parte de tu iglesia, Señor. Gracias porque nos permites estar, aunque no estemos juntos, Señor, físicamente podemos estar unánimes delante de ti, Señor, en oración y juntos alabándote a ti, Señor, y estudiando tu palabra, Señor. Quiero pedirte por este tiempo, Señor, que tú nos puedas guiar a través de tu palabra, que tú nos permitas abrir tu palabra con fidelidad, Señor, y nos permitas enseñarla con poder, Señor, con sabiduría, que tú nos des las palabras que necesitamos, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a poderla ver conforme a tu voluntad, Señor, y a través de ella, instruyenos como iglesia, Señor. Ayúdanos a poder reconocer tu voluntad, a poder entender la manera como tú quieres que vivamos. Y que en esta mañana, Señor, podamos entender cómo tú quieres que vivamos y que te sirvamos a ti, Señor. Te ruego, Señor, que tú nos des tu gracia para poder vivir en obediencia a tu palabra, Señor, cada día. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. La semana pasada comenzamos un estudio de cómo deben de ser las reuniones en la iglesia, cómo debe de, de trabajar la iglesia de Dios. Y mirábamos la semana pasada un poco de, de cómo, qué es lo que debemos de orar, qué es lo que debemos de pedir. Y estuvimos viendo la semana pasada cómo el Señor quiere que pidamos por la salvación de todos los hombres, pero también pide específicamente que oremos por la salvación de toda persona que está en autoridad. Pero además de ver lo que teníamos que orar, miramos cuál era el rol del hombre, cuál era la responsabilidad que Dios le había dado al hombre en la iglesia. Y en esta mañana vamos a ver 
las instrucciones para las mujeres de la iglesia, cuál es el rol que Dios le ha dado. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden y que como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos de servirle en orden. Ahora, es importante entender y reconocer a mí me llama mucho la atención cuando hablamos de orden, porque me pongo a pensar en mi casa. A veces mi orden no es, es un desorden para mi esposa. Y a veces el orden de ella es un desorden para mí. Y lo mismo va a suceder en la iglesia. Y por eso nosotros necesitamos ver lo que Dios estableció como orden para poder servir de esta manera al Señor. Y para poder ser una iglesia ordenada como el Señor quiere, no como un hombre lo establece, sino como Dios lo ha establecido realmente. Y por eso en esta mañana vamos a ver tres instrucciones que Dios le da a la mujer en la palabra de Dios, de cuál debe ser el comportamiento de la mujer y cuál debe ser el rol y la responsabilidad que tienen las mujeres en la iglesia. Pensando en esto, vamos a leer segunda de Timoteo, Capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 9, dice el versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero después de Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Y para ver la primera instrucción que Dios dejó a las mujeres, quiero que leamos los primeros dos versículos nuevamente, el versículo 9 y 10. Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Pablo empieza dando un contraste primeramente de cómo el Señor quiere que se comporten las mujeres y de qué manera no quiere que se comporten las mujeres. Y la primera instrucción que vamos a ver en esta mañana es que las mujeres deben demostrar la prioridad que hay en ellos. Ahora, el pasaje nos muestra claramente cómo es que lo muestra. Primero empieza diciendo... En el versículo 9 nuevamente, así que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Empieza hablando de su manera de vestir, empieza hablando de su manera de actuar, de cómo ellas se muestran a las personas. La idea de atavío tiene que ver con cómo nos arreglamos para algo, ¿Cómo nos decoramos para vernos delante de otras personas? Y la primera instrucción que Dios le da a la mujer es que debe demostrar la prioridad que hay en ellas. 
no debe ser la prioridad que ellas tienen, sino entender que ahora como mujeres en la iglesia son parte del cuerpo de Cristo. Su Señor es Cristo mismo y si Cristo es nuestro Señor, ¿quién debe de poner las prioridades en nuestra vida? No son las que yo quiero, sino que son las que mi Señor quiere. ¿Y qué es lo que el Señor hace cuando nosotros venimos a Cristo? Nosotros tenemos prioridades en nuestra vida, pero Dios lo que anhela de su iglesia es que va, nos vaya transformando día a día. ¿Y por dónde comienza? Por nuestras prioridades. Dios quiere que nosotros ordenemos nuestras prioridades. Dios quiere que yo tenga las prioridades que Él me ponga. Esto es lo que el Señor nos manda. Ahora, ¿cuál es la prioridad que Dios quiere que tengan las mujeres? Y yo creo que esto aplica para los hombres también. En el versículo 10 dice, si no con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La Biblia lo que nos muestra que a través de nuestra manera de actuar es que nosotros mostramos cuál es nuestra prioridad. A través de nuestras acciones a través de nuestra conducta, a través de nuestra manera de vivir. Por eso la Biblia nos dice que de toda cosa guardada, que guardemos qué, nuestro corazón, porque de él mana la vida. El corazón no es este órgano que bombea sangre en nuestro cuerpo, sino que está hablando del interior del hombre, en donde es lo que define nuestra manera de vivir y de actuar, es la fuente de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros vemos. ¿Y cuál debe de ser la prioridad de cada hijo de Dios y en específico de la mujer aquí? Que su corazón esté rendido a Dios. ¿Cómo nosotros mostramos que nuestro corazón está rendido a Dios? A través de nuestra conducta, a través de nuestra manera de vivir, a través de cómo actuamos diariamente. A veces pensamos que el cristianismo solo se llega el domingo, venir a la iglesia y congregarse y alabar al Señor y orar y después la semana vivo como yo quiera. El cristianismo se muestra a través de nuestra manera de vivir en cualquier lugar en el que Dios nos ha puesto. Cómo nos comportamos en nuestro hogar, cómo nos comportamos en nuestro trabajo, cómo nos comportamos ya sea en la universidad o en el colegio o en la escuela. Esta es la manera como nosotros mostramos cuál es nuestra prioridad. Ahora, ¿cómo Dios le dice a la mujer que muestre su prioridad? Ya miramos que tiene que rendirse al Señor primeramente. Y eso es algo del corazón. Necesito rendir mi corazón al Señor primeramente para que mi vida pueda mostrar una diferencia. Ahora, Mire cómo le muestra a la mujer en el versículo 9 nuevamente, así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Lo primero que quiero que miremos es la responsabilidad que Dios le ha dado a la mujer en su manera de comportarse en la iglesia. Y lo muestra claramente el Señor a través de su manera de vestirse. Tengamos cuidado, mujeres, que la prioridad no sea verse bien. 
exteriormente, cuál debe ser nuestra prioridad, que nos arreglemos interiormente, que nos decoremos interiormente, que realmente nuestra vida puede estar rendida a Dios, porque esto es lo que da valor a su vida, porque esto es lo que muestra la belleza que Dios quiere que mostremos también. Así que yo quiero animarles a entender que nuestra belleza está en los cambios que Dios hace en nuestra vida. Está en cómo nosotros nos rendimos al Señor. Y esto es lo que el Señor quiere que tengamos prioridad, tanto los hombres como las mujeres, de poder rendir nuestro corazón al Señor. Y no estar pensando solamente en lo exterior. Ahora, yo quiero animarles en esta mañana... Yo creo que no está dando una prohibición la palabra de Dios de arreglarnos. Dios no está dando una prohibición en cómo debemos de vestirnos. Lo que simplemente está diciendo que nuestra manera de vestir debe demostrar la obra que Dios ha hecho en nosotros. Ahora, mire la manera como el Señor quiere que se vistan, dice versículo 9 nuevamente, dice con ropa decorosa, con pudor, y modestia. Entonces ya miramos la parte de adornar el exterior. Primero es entender que no es una prohibición. Y aquí es donde, donde quiero animar a las mujeres. No es una prohibición, pero tenga cuidado que eso no es la prioridad en su vida. Que interesa más su exterior que rendir su corazón al Señor. Ya miramos que nuestra manera de vestir muestra nuestro interior, muestra si nuestro corazón está rendido al Señor y muestra cuál es la prioridad también. Ahora, ¿qué quiere decir cuando el Señor nos habla que dice que, que se vistan las mujeres de ropa decorosa? La idea de decorosa tiene que ver con, con hacerlo adecuadamente, Hacerlo apropiadamente. Vamos a Filipenses capítulo 1. ¿Cómo es que los creyentes debemos de vivir? Filipenses capítulo 1. En el versículo 27 nos dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que sea o que para que o sea que vaya a veros o que se ausente o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio todo no, todo lo que nosotros hagamos la manera de comportarnos nuestra manera de hablar nuestra manera de actuar, nuestra manera de vestirnos, cómo debemos de hacer, dice, como es digno del Evangelio, adecuadamente a lo que el Evangelio desea y requiere. Le voy a poner un ejemplo, si yo voy a hacer deporte y voy con saco y corbata, eso es algo adecuado para hacer deporte, no, uno se siente incómodo, uno no puede moverse como uno quiere. Igual, si nosotros vamos a una boda y voy, y voy en calzoneta o en, y en tenis, ¿eso es apropiado para una boda? 
no es apropiado. De la misma manera, Dios quiere que nos vistamos de una manera apropiada, digna del Evangelio. Algo que represente el Evangelio. Y lo que quiero que usted vea es que nuestra manera de vestir muestra y representa lo que es el Evangelio realmente. Quiero ver algo más en, 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 en Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22. Y vamos a leer en el versículo 5. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Es increíble cómo el hombre muestra al hombre y a la mujer que el hombre, ¿cómo quiere que se vea el hombre? Como hombre. Por eso Dios, aún en el hombre, la Biblia muestra cómo el Señor quiere que se comporte, que se comporte de una manera varonil. Aún cuando la Biblia habla en, en Corintios que quienes no van a heredar el reino de Dios, está hablando de los afeminados. Está hablando de hombres que se comportan como mujeres, que se mueven como mujeres. Esta es la meta de entender esto. Así como Dios quiere que el hombre se comporte como varón y que se vea como varón, igual Dios quiere que las mujeres se vistan y se comporten como mujeres dignas del Evangelio. Este es el anhelo de Dios. Aquí no es, el, ¿sabe el problema con esto cuál es? Que el mundo es el que nos ha dado la etiqueta de cómo debe de comportarse un varón y cómo debe de comportarse una mujer. Pero Dios no quiere que nosotros nos vayamos y nos guiemos a lo que el mundo dice, sino que Dios quiere que, que vayamos a su palabra y que la palabra de Dios nos muestre cómo se comporta un varón y que de esta manera se comporten los varones y cómo se comportan las mujeres y que de esta manera se comporten las mujeres también. Así que yo quiero animarle y ese es el otro problema también, que el mundo es el que ha definido cuál, cómo la mujer se ve bien exteriormente. Eso es lo otro que ha definido el mundo y sabe qué es lo que la gente usa como como parámetro para saber cómo vestirse, tristemente está usando los parámetros del mundo. Está usando lo que los, lo que los actores o las actrices o los músicos usan y lo que ellos establecen como belleza o como tendencia. Cuando lo que el Señor quiere es que nosotros mostremos a través de nuestra manera de actuar y de vestirnos que sea digna del Evangelio. Que, que Él que nos ha llamado, que somos siervos de Él. Ok, el siguiente que dice, primero dice decoroso, de una manera, con ropa decorosa, de ahí dice con pudor. La idea de pudor tiene que ver con respeto. Cuando hablamos de pudor, está hablando de vergüenza también. Y lo que nos está mostrando esto es que nosotros debemos, y las mujeres, deben de rechazar todo lo que deshonra a Dios. Así que yo quiero animarles a las mujeres a poder rendirse al Señor, 
para que el Señor muestre qué es lo que a Él le honra y qué es lo que a Él deshonra. Y todo lo que no traiga honra a nuestro Dios en nuestra manera de vestir, Dios quiere que nos cuidemos. Dios quiere que las mujeres se guarden en su manera de vestir, que no se visten de una manera que traiga vergüenza al Evangelio de Dios. Porque ya entendimos en la, en la, en la primera frase del decoro que tiene que ver con cuidar el testimonio del Evangelio. Esto es la meta, poder cuidar el testimonio a través de nuestra manera de vestir. Así que tenemos que vestirnos con respeto. Y el último dice, en la parte de ataviarse, las mujeres, dice inmodestia. Modestia tiene que ver con sobriedad, tiene que ver con algo sobrio. Esta palabra normalmente se usa para, para definir cuando alguien está sobrio o cuando alguien está alcoholizado. ¿Y cuál es la meta con esto? Que cuando yo no estoy sobrio, cuando yo no estoy alcoholizado, yo no tengo la capacidad para moverme con el control que requiero para hacer ciertas cosas, sino que simplemente pierdo el control por estar alcoholizado y no puedo actuar en mis cabales. Ahora, no está diciendo esto en, en cuanto al alcohol aquí, sino que lo que está diciendo es en cuanto a la palabra de Dios, que seamos sobrios en nuestra manera de discernir la palabra de Dios y en nuestra manera de actuar conforme a la palabra de Dios. Que nuestra mente puede estar centrada en la palabra de Dios, que pueda ser una mente sobria, en donde puedo venir a la palabra de Dios y puedo reconocer la voluntad de Dios de esta manera. La Biblia dice que la Biblia es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Y también dice al final que la Biblia disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. Y aquí es donde necesitamos tener cuidado. A veces nosotros podemos decir que nuestra prioridad está en el Señor, pero ¿qué muestra nuestra manera de actuar? Que nuestra prioridad está en otras cosas. Así que yo quiero animarles a las mujeres a entender la responsabilidad que Dios les ha dado. ¿Cómo deben vestirse? No solo en la iglesia, debe de ser en nuestra vida diaria, de una manera que sea digna del Evangelio de Dios. Algo importante, también hablábamos que la parte de vestirse tiene que ver con el testimonio que damos del Evangelio. Yo quiero animarle a que podamos tener cuidado, mujeres, en nuestra manera de vestir, que no cause tropiezo. ¿Cuál era el problema que había en este tiempo en la iglesia?, Pablo dice al final del 9, no con peinados tentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y el problema que estaba sucediendo era que muchas mujeres estaban hablando. Por otro lado, nuestra manera de vestir puede cavar piedra de tropiezo a muchas personas, de muchas maneras. Por ejemplo, podemos hacer caer en pecado a los varones de la iglesia, y a veces las mujeres o los hombres decimos, eso es lío de ellos, no mío. 
Yo lo que quiero animarle es que usted pueda venir delante del Señor y que el Señor le muestre cómo no hacer caer a sus hermanos en ninguna área de su vida, ni en su manera de hablar, ni en su manera de actuar, ni en su manera de vestirse también. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 18 para entender lo grave que es esto, de por qué necesitamos cuidarnos. Mateo capítulo 18, en el versículo 6, dice, Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Dios nos está haciendo una advertencia. Dios nos está mostrando lo grave que es ser piedra de tropiezo. La Biblia dice que si nosotros hacemos tropezar a alguien que cree en Cristo, dice que mejor le sería que amarrarse una piedra de molino al cuello ¿Y qué hay que hacer con esa piedra de molino? Y tirarla al fondo del mar. ¿Sabe? La primera vez que yo leí este versículo, yo no la entendía, porque para mí las piedras de molino que yo conozco son pequeñas. Pero las piedras de molino son inmensas, pesadas. ¿Se imagina usted amarrarse una piedra de molino en su cuello que pesa 10 o 20 o 50 veces más que usted? Y si tire piedra al fondo del mar que cree que va a pasar muerte segura y por eso Dios dice bueno le sería mejor es mejor morirse que ser piedra de tropiezo para entender lo grave que es ser piedra de tropiezo así que yo quiero animarles a las mujeres y aún incluso a los varones cuidémonos nuestra manera de vestir que nuestra manera de vestir no cause tropiezos a los hermanos, entendiendo que el tropiezo viene cuando yo no me comporto de una manera digna del Evangelio. Así que yo quiero animarle, rindámonos al Señor en esta área, hombres y mujeres, de una manera que no causemos tropiezo, tengamos cuidado de no causar tropiezos realmente. Entonces ya miramos cómo, cómo es que el Señor quiere que nos adornemos exteriormente, entendiendo que no es malo, pero deben de haber parámetros para eso establecidos en la palabra de Dios, de respeto adecuadamente conforme al Evangelio y, con, y cuidando nuestra capacidad para discernir eso también. ¿Cuál es la segunda instrucción que vamos a ver en el versículo 11? Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero después de Eva. Entonces, ¿cuál es la siguiente instrucción que vamos a ver para las mujeres? Mire lo que dice el mandato que le da a la mujer, la mujer aprende en silencio con toda sujeción y nos da el porqué, versículo 12, porque no permito a la mujer 
enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Cuánta controversia ha habido en cuanto a estos versículos en la historia? Mucha controversia. Muchos hablan que las mujeres no pueden hablar en la congregación. Muchos hablan que las mujeres no pueden hacer absolutamente nada en la congregación. Pero la meta es poder entender qué es lo que Dios está diciéndonos a través de estos versículos. Muchos piensan que Dios es machista por estos versículos, pero vamos a tratar de entender cuál es la instrucción que Dios da a la mujer. En el versículo 12 nos ayuda a entender más el principio, dice, porque no permito. ¿Cuál es la idea de no permitir? No tiene libertad la mujer para hacerlo. No tiene licencia. Por ejemplo, si yo conduzco sin licencia, ¿eso es una falta grave? Sí es una falta grave. Estoy infringiendo la ley si yo estoy manejando sin licencia. De la misma manera, esto es lo que Dios le está mostrando a la mujer, que si ella empieza a hacer estas prácticas, que puede entender que no tiene permiso, que no tiene libertad de hacerlo, que no tiene licencia para hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo que no debe de hacer? Porque no permito a la mujer, y dice dos cosas, enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, no estar en silencio. La Biblia es clara en, esta, en estas dos cosas, que no permite a la mujer que le enseñe al hombre, hablando en el contexto de la iglesia, en la congregación, y cuál es la meta con esto, que cuando la iglesia esté reunida, completa, ¿quién debe de llevar la enseñanza en la iglesia? El hombre. Dios estableció al hombre para que pueda enseñar la palabra de Dios en la iglesia cuando están todos juntos. Y la segunda parte tiene que ver con ejercer dominio y es la idea de ser cabeza. Algo importante de, de entender de ser cabeza, que ser cabeza no es, no es el que manda, sino que cabeza tiene que ver con que da, con que guía y da propósito a lo que tiene a su cargo, a lo que está cuidando realmente. Ahora, quiero que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 11, y quiero que leamos en el versículo 3, cómo Dios estableció la, el, el dominio en la iglesia y en, en el hogar también. Miren el versículo 3 lo que dice, 1 Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de, toda, de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, primero empieza diciendo que Cristo es la cabeza de quién, dice, de todo varón. Y el varón es cabeza de quién, de la mujer. Y al final, mire lo que dice, y Dios, la cabeza de Cristo. A veces nosotros pensamos del hecho de tener dominio y autoridad, que es lo que está hablando, la idea de ser cabeza, 
es que la persona que está bajo autoridad es menos importante o que no tiene la capacidad para hacerlo. Pero esto no tiene que ver ni por capacidad ni por importancia, sino que tiene que ver por orden, porque Dios quiere establecer orden. ¿Por qué me encanta este pasaje? Porque empieza diciendo, ¿cómo termina el versículo 3? Dice que Dios es cabeza de quién? De Cristo. Lo que está diciendo este pasaje es que Dios es la autoridad de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. Dios es el que le da propósito y guía a Cristo. Y por eso nosotros miramos cuántas veces dijo Cristo que no hacía su voluntad, sino que la voluntad de quién? De mi Padre que está en los cielos. Ahora, yo quiero que piensen en este ejemplo. ¿Cristo es inferior a Dios? ¿Qué piensa? No, porque son el mismo ser. Son Dios, los dos. Son un solo ser. Dos, ¿Cristo tiene más capacidad que Dios? ¿Qué piensa? No, son un solo ser, comparten los mismos atributos. Entonces, siendo el mismo ser, si uno no es más capacitado que el otro y el otro no es más importante que el otro, ¿por qué establecer la autoridad? Es por orden. Por eso Cristo decía, no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad de quién? de mi Padre que está en los cielos. Y cuando estamos hablando del contexto de la iglesia y en el hogar, ¿quién debe de ser la cabeza de la iglesia y en el hogar? El hombre. El hombre es el que da propósito, es el que da dirección a la iglesia. Esto es lo que Dios estableció por orden. Ahora, el hombre hace lo que él quiere en la iglesia, el hombre hace lo que él quiera en, en el hogar. No. 1 Corintios 11.3 dice que el hombre tiene una cabeza. ¿Y quién es la cabeza del hombre? Cristo. Cristo es el que debe de darnos a nosotros los hombres la guía que Él quiere para la iglesia y para nuestra familia y debe darnos la dirección y el propósito que Él quiere que llevemos. Así que yo quiero animarle a entender, el hombre no hace lo que Él quiere en la iglesia, el hombre debe de rendirse a su cabeza que es Cristo y de esta manera, Cristo le muestra cuál es el propósito de la iglesia y cuál es la dirección que va a llevar la iglesia. Y de esta manera el hombre debe mostrarle a la mujer y a toda la congregación cuál es el propósito de nuestra iglesia y cuál es la dirección que va a llevar nuestra iglesia. Y esta es la idea que Dios ha puesto como autoridad al hombre y la mujer no tiene permitido ejercer autoridad en la iglesia. Si hay varones, debe de ser el hombre quien debe de ejercer la autoridad, quien debe de guiar y enseñar. Así que yo quiero animarle a la mujer a entender que Dios no les ha dado libertad para ejercer autoridad sobre el hombre. Es el hombre que Dios ha puesto sobre la mujer como autoridad para enseñar y guiar. Ahora, esto nos ayuda a entender, ahora el primer versículo, en el versículo 11, dice, la mujer aprende en silencio con toda su sujeción. 
¿Cuál es la idea? Que cuando la iglesia esté reunida es el hombre quien debe de llevar la autoridad y debe de enseñar la palabra de Dios. Algo bien importante de entender aquí, que no es que la mujer no puede hablar en la iglesia porque es lo que piensan muchos, que la mujer no puede ni preguntar nada en la iglesia ni hablar, sino que lo que está diciendo aquí es en base a la instrucción que entendimos en el versículo 12, que cuando el hombre está enseñando que la mujer debe de tener cuidado que en su intervención o en compartir no quiere quitarle la autoridad al hombre y llevar la parte de la enseñanza y la autoridad cuando está la iglesia reunida. Esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. No es que las mujeres no pueden hablar en la iglesia, no es que las mujeres no pueden compartir en la iglesia, no es que la mujer no puede hablar en la casa tampoco, sino que lo que está diciendo es que tenga cuidado, que no tome el puesto de autoridad y de cabeza que Dios le ha dado al hombre. Por esto a veces la gente piensa que la mujer no puede hacer nada en la iglesia. Dios dio responsabilidad a la mujer en la iglesia. Vamos a Tito capítulo 2. ¿Cuál es el rol de la mujer en la iglesia? Tito capítulo 2, en el versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Pablo está hablando a mujeres ancianas aquí, a mujeres maduras. ¿Y cuál es el rol que Dios le dio a la mujer? Enseñar a las mujeres jóvenes a cómo comportarse en la iglesia, a cómo comportarse en su hogar, a que puedan entender el rol que Dios les ha dado como mujeres en la iglesia. Entonces las mujeres pueden enseñar a otras mujeres libremente. Nosotros tenemos nuestro grupo de damas en la iglesia, en donde las mujeres están a cargo de la enseñanza. ¿Y cuál es la meta de este grupo? Enseñarle a las mujeres a cómo comportarse y a entender el rol que Dios nos ha dado tanto en la iglesia como en nuestro hogar. ¿Qué más? Vamos a segunda de Timoteo ahora, capítulo 1, versículo 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le escribe a Timoteo y dice que recuerda la fe que había en su abuela y en su mamá y dice que está seguro que en él también. Y lo que está mostrándonos este versículo es cómo la abuela y la mamá invirtieron tiempo enseñándole la palabra de Dios a Timoteo y cómo Dios usó la enseñanza de su abuela y su mamá para que, para que Timoteo pudiera rendirse al Señor. Y muestra una responsabilidad de las mujeres en la iglesia que pueden enseñar la palabra de Dios a los niños de la iglesia. Dios quiere que la mujer enseñe la palabra de Dios tanto a sus hijos en el hogar, tanto como a los niños en la iglesia también. Esta es la responsabilidad que Dios le ha dado a las mujeres y el rol que Dios les ha dado en la iglesia. Entonces pueden enseñar a otras mujeres y pueden enseñar a los niños la palabra de Dios. 
Una más, vamos a Hechos, capítulo 18. Hechos, capítulo 18. Quiero que leamos desde el versículo 25 para entender bien el, el, el pasaje. Dice el 25. Vamos a hablar desde el 24 para entender de quién habla. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo, solamente conocía que el bautismo de Juan. Ahora mire el 26 lo que dice. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila eran una pareja de casados. Priscila era la mujer y Aquila era el hombre. Y miren lo que hicieron los dos juntos. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué hicieron juntos? Le compartieron el Evangelio a este hombre. Le compartieron lo que el Evangelio muestra después del bautismo de Juan. Que no se quedaba ahí el, el Evangelio. ¿Qué más pueden hacer las mujeres? Pueden compartir el Evangelio con otras personas. Así que yo quiero animarles a las mujeres a hacer con libertad lo que Dios les ha dado para hacer en la iglesia y el rol que Dios les ha dado, compartir el Evangelio, enseñar a otras mujeres y enseñar a los niños la palabra de Dios. Ahora, ¿qué más nos muestra? En el versículo 11, en 1 Timoteo 2, dice que la mujer aprenda en silencio. En este tiempo se pensaba, y hay muchas iglesias que piensan, que la mujer no puede estar cuando se está enseñando la palabra de Dios, que la mujer no tenía el derecho de crecer, que solo en el hogar se podía hacer, que el hombre tenía que enseñarle. Pero Pablo está hablando en el contexto de la iglesia y lo que nos está diciendo que la mujer puede recibir la enseñanza en la iglesia, puede compartir en la iglesia con el cuidado de no usurpar el lugar de autoridad que Dios le ha dado al hombre, porque esa es la palabra que usa, usurpar. Este es el cuidado que deben de tener las mujeres. Ahora, el versículo 13, ¿qué nos muestra? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Pablo regresa a la creación y dice que el hombre fue formado Primero, y la mujer fue formada después, y que por esto Dios dio al hombre el puesto de autoridad en la iglesia. Quien estableció este orden no fue impuesto por un hombre, fue impuesto por Dios. Y Dios quiere que como iglesia sirvamos a Él en orden realmente. Entendiendo que Dios estableció el orden, así como lo establece en la Trinidad, que hay autoridad que fue dada a Dios y que Cristo y el Espíritu Santo tienen que someterse al Padre, así igual en la iglesia, Dios ha dado la autoridad al hombre y que las mujeres deben de someterse a la autoridad del hombre 
entendiendo que el hombre tiene la responsabilidad de someterse a la autoridad de la iglesia. Tengamos cuidado, hombres, en no ser autoritarios. Es diferente la autoridad con ser autoritarios. Autoridad tiene que ver con, da, con guiar a las personas y debemos de hacerlo con amor, dice la palabra de Dios. Y a los que estamos bajo autoridad, Dios nos manda a someternos a la autoridad. Y mientras la autoridad nos muestre algo que no va en contra de la, de la voluntad de Dios, nosotros necesitamos respetar esa autoridad y someternos. Muchas veces podemos decir, pero la autoridad tiene una mala actitud. Si la autoridad tiene mala actitud, Dios se va a encargar de nuestra autoridad. Nuestra responsabilidad es someternos si no estamos incumpliendo ningún mandamiento bíblico. Esta es la, la responsabilidad que Dios nos dio de estar bajo autoridad. Vamos a ver la última instrucción, versículo 14. Mire lo que muestra ahora también. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Mire lo que quiero que miremos, lo que está diciendo la palabra de Dios. Otra vez vuelve a la creación. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios creó a Adán primeramente y lo puso como autoridad y cabeza sobre Eva. Adán tenía la responsabilidad de cuidar a Eva. Tenía la responsabilidad de enseñarle la voluntad de Dios, de estar pendiente de ella. Pero el problema es que Adán no estuvo pendiente de ella. ¿Y qué fue lo que hizo Eva? Se encontró con la serpiente y la serpiente le engañó. Y la Biblia dice claramente que la mujer pecó siendo engañada. Ahora, la Biblia muestra claramente que el hombre fue voluntariamente, no fue engañado. Ahora, ¿qué es lo que nos muestra esto? Que a través de este engaño de Eva, Eva fue donde Adán y le dijo todo lo que la serpiente le dijo, ¿Y qué fue lo que ocurrió en Adán? Adán como autoridad que tuvo que haber hecho con Eva. Decirle que eso a Dios no le agradaba, que no lo hubiera tenido que hacer, pero él no cumplió su rol como autoridad de cuidar a su esposa. Y lo que él hizo más bien fue rendirse a lo que la esposa le dijo y de esta manera Adán pecó también. La Biblia dice en Génesis que por escuchar la voz de su esposa es que Dios estaba condenando a Adán. Con esto no nos está diciendo que no debemos de escuchar la mujer, que no tiene derecho de hablar. Lo único que tiene que tener cuidado la mujer es que cuando comparte que sea conforme a la voluntad de Dios. Que esto fue lo que Eva hizo, se salió de la voluntad de Dios e influenció a Adán a irse en contra de la voluntad de Dios. De esta mala influencia es que este versículo está hablando de cómo la mujer mal influenció a Adán para salirse de la voluntad de Dios. Ahora, entendiendo esto, mire lo que dice el versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Ahora dice que se salvará, estamos seguros que no está hablando de la salvación eterna porque la Biblia dice que la salvación no es por obras, 
Y estaría diciendo esto, que por engendrar hijos, la mujer puede obtener salvación. Ya sabemos que la salvación solo, solo viene por la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿de qué está hablando que se salvará entonces? Este versículo está dentro del contexto de 1 Timoteo 2. Y lo que habla el versículo anterior es de la mala reputación con la que quedó la mujer por ser mala influencia sobre el hombre. De esta reputación es que está hablando. Y esta es la tercera instrucción que vamos a ver. Salvar la mala reputación con la que quedó la mujer en la creación. En donde la mujer quedó con la mala reputación de que influenció al hombre a irse fuera de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo la mujer se va a salvar de esta mala reputación? Cada una de ellas, cada mujer. Dice que se salvará engendrando hijos. Primeramente, yo quiero animarle a ver algo. Físicamente, ¿quién engendra? ¿El hombre o la mujer? Engendra el hombre y la mujer concibe. No está hablando de la concepción, sino que está hablando de engendrar en este pasaje. Ahora, nosotros entendemos que la mujer no puede engendrar hijos. Pero ¿de qué está hablando entonces la idea de engendrar hijos? La idea con esto, y dice la manera como debe de hacerlo también, la condición si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Fe ya sabemos que tiene que ver con vivir conforme a la palabra de Dios. Amor tiene que ver con el amor de Dios. Y santificación tiene que ver con estar libre del pecado, de en esta condición es que la mujer debe de engendrar hijos, es lo que está diciendo. ¿Y cuál es la idea de engendrar hijos? No está hablando de algo físico, está hablando de algo espiritual. Debe de animar a otras personas a rendirse al Señor. De esta manera es que las mujeres cuidan y se salvan de esa mala reputación con la que quedó en el Edén, por mal influenciar al hombre a irse en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo es que nosotros engendramos hijos espirituales? Compartiéndoles el Evangelio. Dios quiere que ustedes libremente compartan el Evangelio, mujeres, en donde puedan guiar a otras personas a conocer a Cristo. Pero además de conocer a Cristo, Dios quiere que usted guíe a otras mujeres, y Dios quiere que usted guíe a los niños a poder seguir creciendo en el Señor. Dios quiere que usted pueda animar también a su esposo a rendirse al Señor. Dios les ha dado esta responsabilidad. Así que quiero animarles, mujeres, a entender el rol y la responsabilidad que Dios les ha dado en la iglesia y que podamos someternos a lo que el Señor ha establecido para ser una iglesia que sirve en orden a nuestro Señor, para ser una iglesia que realmente está rendida al Señor y que vive conforme a lo que Dios ha establecido. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio que tú nos has dado, Señor, de conocerte, de leer tu palabra, Señor. 
Quiero darte gracias, Señor, por tanto los hombres y por las mujeres de nuestra iglesia, Señor. Gracias por la bendición de tener a cada uno de ellos en nuestra iglesia. Gracias porque sabemos que tú les has dado roles y responsabilidades a cada uno, Señor. Permítenos entender el rol y la responsabilidad que tú nos has dado. Permítenos cumplirla con libertad, Señor, con amor delante de ti, Señor. Que podamos hacerlo en fe también, Señor. Y que de esta manera, Señor, tú puedas glorificarte en nuestra iglesia, Señor. Que tú puedas usarnos como una iglesia que te ama a ti por sobre todas las cosas. Como una iglesia fiel. Y que de esta manera tú sigas añadiendo a la iglesia a otras personas, Señor. Que de esta manera tú sigas haciendo crecer a cada miembro de nuestra iglesia, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Y permítenos servir en el orden que tú has establecido a cada uno de nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. Hermanos, eh, damos gracias a Dios por su palabra y queremos darles algunos anuncios. Eh, primeramente, ¿verdad? debido a, a la cuarentena de 14 días que ha establecido el gobierno, o mejor dicho, la alerta roja, ¿verdad? Hemos, nos hemos visto en la, en la necesidad de posponer eh, nuestro retiro de hombres, ¿verdad? que teníamos programado para el 27 y 28 de este mes, y también eh, hemos hecho lo mismo con el retiro de damas. Entonces, por el momento, estas dos actividades, tanto el retiro de hombres como el retiro de, de damas, quedan pospuestos, ¿verdad? Y queremos animarles a estar pendiente en las redes sociales para cuándo va a ser eh, la nueva fecha, ¿verdad? También eh, queremos anunciarles que los grupos eh, medianos de la iglesia, ¿verdad? Grupos de universitarios, grupos de jóvenes grupos de profesionales y el grupo de damas y hombres quedan cancelados por las próximas dos semanas, ¿verdad? También la próxima semana vamos a estar eh, nuevamente en línea, ¿verdad? Como lo estuvimos el día de hoy. Por lo tanto, queremos animarles a poder suscribirse a nuestro canal de YouTube, si no lo han hecho, ¿verdad? O poder, y poder compartirlo también con, con, con otras personas de la iglesia, ¿verdad? O sus amigos, familiares o personas con, que quisieran que escucharan también la palabra de Dios, ¿verdad? También, hermanos, queremos animarles a continuar eh, siendo fieles en darle al Señor, ¿verdad? Y es parte de nuestra adoración espiritual el ofrendarle y queremos animarles también a, a poder seguir ofrendando para la obra de Dios y en este caso pueden hacerlo eh, ya sea depositando directamente en las cuentas de la iglesia o haciendo transferencias vía electrónica, ¿verdad? Eh, hermanos, queremos eh, darle, le damos gracias a Dios por todo su, su amor y queremos animarles a ustedes a poder estar confiando en el Señor en todo este tiempo. Vamos a concluir el día de hoy con una última canción. Queremos terminar cantando que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y que sin temor vamos a permitir que su obra sea notoria a los demás en nuestra vida.
Cristo Cristo es mi Señor no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida permitir que Él se deje ver Cristo es mi Señor no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad Jesucristo te confesaré con mis labios declararé que tú eres Señor Cristo es mi Señor no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida permitir que se deje ver Cristo es mi Señor no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiere entregar Jesucristo no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad Jesucristo mis labios declararé que tú eres Señor Jesucristo no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad Tú eres Señor Tú eres Señor Vamos entonces a demostrar que el Señor Jesús es el Señor de nuestras vidas y que Él los guíe, nos guarde